0: 今天
1: 第一个球员是沃尔。嗯，他上个赛季其实打的不多。嗯，然后我还是把数据报一下，就跟同位置对比的百分比。呃，沃尔上赛季在奇才是主打控位，然后真实命中率45回到占有率90进攻篮板16防守篮板49九，助攻九十二，嗯，失误三十抢断73盖帽99。四个投篮数据：罚球是八十九和十六，篮下是九十七和七十，中距离是六十二和三十九，三分是五十八和十八。嗯，进攻真实正负值空位第四十，防守四十一，整体四十一。
0: 嗯，反正这个球员啊，嗯，其实因为很多朋友问他这个转型啊什么的问题。我倒不觉得他打法上有问题，就是他在健康的时候水准还是很高的。值不值这份合同和他厉不厉还是两码事，就跟咱们讲保罗一样。嗯
1: ，当然他现在老受伤，这个、问题，哎，对对，保罗严峻，付出
0: 之后是什么状态，包括付出时间都不知道。嗯，就是他，我我觉得沃尔最后的问题不是在于球风。那他这球风可能比保罗之年龄就是那是，但是他还年至至少现现在这个岁数还年轻的时候，能打身体很健康的时候，水准还是很高的，就绝对是个标准全明星了。进攻自己自己绝对有他厉害的地方，比如说这攻筐能力总是能保持。上赛季其实打的也不是很好，这篮下频率照样是控卫里第二，仅次于威少。包括命中率也很高，嗯、造罚球也多，传球也
1: 好，对
0: 快攻厉害，阵地战也能突，但是更依赖快攻，对这点跟威少有相似的地方。然后之后，他多年以来球技上的一个短板就是你扛了很多球权，回合率将近三十，你不可能不跳投，这也跟威少一样
1: 。而且他其实。尤其是前一年，上个赛季当了样本员，小前一年更夸张，跟威少一样，其实也是会出现，就是这个人虽然一贯投篮都不太准，但但是有的大年跟小年的区别还是挺大的。他小年会烂到只有二十多的中距离命中率。对，但是这块投又投的很多，他前一年一七一八，每三十六分钟中间区域出手七次，命中率二十八点八。你要是出现这个数据，效率不可能好看，是不是？嗯。然后上赛季虽然说比前一年的中距离是提升了，但是三分又掉下去。他三分一直也不好
0: ，整个生涯平均命中率32。对啊，
1: 然后还有一个就是罚球不准嘛，跟他准的赛季比起来也差了 10%。这个也跟威少也有类似
0: 是，所以反正跳投差这个毛病是改不过来。就是希望他能，但是对跟自己比调回来拿一些自己相较于过往赛季更高的水准，就是别老投出小年，有回调是可以期待的。嗯，他这几年你看这个三分就是有时候阵地战，因为他接球投很少，真的不多、啊，产量还是不够的。有时候阵地战那个数据还可以，就过去两个赛季。定点好像都不差，但是快攻抢投又很烂，就没有哪一年是三分各个方出手方式都很准的时候。最近两个赛季快攻得分率掉了好多
1: ，那可能有一部分是跟那个传球带来失误有关系
0: 。但是以前传球也多，快攻也没有这么差
1: 。他关键现在问题就是，有可能新赛季还打不了。都不知道啥时候复出，对，有一个说法就是那个他们那个老板，就七月底的时候，当时说不太期待过一九一九到二零赛季整个赛季能打，他还不是复出时间未定，有可能新赛季都打不了。嗯，而且其其实前一
0: 年他也不怎么健康，是赛季中期做了个膝盖手术，季后赛复出之后还打得挺不错的，但是。这一两年一共才打了
1: 七十多场球，其实以前。这就有点头疼了，我觉得这就有点头疼。是，他本来就有点次运动能力，如果这方面有稍微有点下滑的话，怕其他部分补不上来。嗯。然
0: 后。合同就拿这么大。这个人防守就是，你去看他那些高光集锦，你会觉得这人防守特别厉害，抢断多，盖帽多、嗯，确实是。他在努力的时候能完成一些。就是跟他体型相近的后卫圈完全做不到的防守技能，就是可能护框很厉害，然后还能防一些比他高大好多的前锋。这个人换防弹性要是够努力还是挺强的，臂展特别棒，然后运动能力也极其出色。但就是刨开那些高光时刻不谈啊，你会发现这个球员在场上什么漏人啊，那个退防烂、啊。嗯，不好好保护篮板，这些毛病很多。他篮板其实影响力特别差，就是经常防的人都离开他很远呢，他在那盯着那个球的抛物线，根本不去卡位或者提前移动，包括退防也很懒
1: 散。他在。但问题就是，他如果确实是状态好的赛季的话，你可以说他为了进攻，一定程度，反手放下去一些，但最后整体的影响力还是。不错的，但是如果现在进攻掉下来，防守还是不尽全力的话，就等
0: 于两头都有点。其实他有的赛季防守挺好的，但是这种表现维持不了。他在一三一四一四一五赛季那两年，绝对是控卫里最好的防守人之一，当时好厉害。过去有点久那然后最近几年，其实防守就越来越懒，包括在场上防无球也也经常走神漏人，这点跟哈登还有点像，就盯人不紧。防持球还可以，蛮蛮可靠的，就毕竟还是身体条件棒。嗯，看看问题嘛，稍等。嗯。沃尔合合同和维金斯合同必须要二选一,一，你选哪个？我干嘛要做这种选择？我也不懂，这不是这这种问题的意义在哪？那我
1: 觉得可能还是维金斯。哎呀，你这你球都打不了，那
0: 你不是干嘛要做这种选择？我是总经理，我干嘛要开这种合同？这对不对？他
1: 现在问题是，你这出场时间都没有，那也谈不上贡献。
0: 然后沃尔防守究竟什么水平？单防不错，无球走神吗？刚刚我基本上都讲，沃尔小样本定点和接球还算过去。如果有大样本证明的话，复出后最好的定位是不是在比尔身边多打打无球？这就有点本末倒置了。我没觉得沃尔以前打持球的方式是有问题的，就是他健康的时候，这人进攻很强、啊，一点都不会因为他就不会因为他投篮了。不好而成为一个进攻糟糕的球员，还是一个进攻影响力很正面的球员？我不觉得他是打法问题。他现在是
1: 出。那如果他因为伤病导致水准下滑了，那就没办法。那你得先出现
0: 这种复出之后，攻框数据下降的现象，你再谈这些
1: 啊？我觉得现在上赛季其实比赛影响力一般。好、啊，可能还有一个问题是，他跟比尔也有一点威少和哈登那种感觉、就是。就是你理论上来讲，比尔持球可能也。不见得比他差，对我明白，我觉得现在可能比他好。是，那那你现在，但沃尔肯定是比比尔要适合打持球，因为比尔是有无球兼顾的类型。那你如果说他复出完了以后、嗯，特别是还需要一,一些时间来找状态，当然这个可能新赛季都不见得能成型的事。嗯。然后这种情况下，你把比尔的球权减掉给他，是不是有问题？但我觉得这不是，这不。这个可能不只是他自己的问题，还还有一方面，比尔确实强，是不是？嗯。而且，然后还有一个问，还有一个事情就是，其实，你只说上赛季的话，我觉得上赛季他自己身体条件又没有多好，状态有身体态状态没多好，你看进攻影响力也不好的情况下，其实比尔开局的时候球权不多。
0: 嗯，后来他伤愈，不是受伤报销之后，比尔的戏份涨上去了。对，对
1: 我觉得沃他他，你别看他什么什么定点啊、接球投，还小样本还过得去，这个人没什么打无球的习惯
0: 。而且投的不、啊、在场上拿球就是干。主要还是不多，我没觉得这个人无球有多好。就是定点是是有的赛季还行，就上赛季，但是你快攻的那种跟进抢头又不咋样、啊，这都一一样的，就对于他来说都是接球投，只不过一个是阵定点，一个是开阔空间，你就整体一下来，整个生涯三分率才三十二，你说根本没法讲这个全三分球好啊！我不认为这个人有打无球的潜质，至少目前看还是不行。
1: 所、哎、以他现在确实,确实有的事儿还是
0: 等付出再讲吧，我觉得都现在没法预测了，你都不知道他伤愈之后身体是什么状态，你等等他先实战打个一段时间再讨论这些如何转型啊、跟队友做定位的问题，我觉得才合适，现在聊不了。波尔定点效率可以，然后三分效率不行，是因为打了很多持球投，且效果不好。除了持球，还要快攻、啊，快攻也不准。这个人快攻得分率两亿跟进那个效率很差。上赛季左侧跟进是十三次回合只拿了两分，右侧十三个回合拿了十三分
1: 。而且除了上个赛季，他这个定点本来样本就小的定点得分率接近一点二，原来一番出头的定点得分率不算高啊。嗯顶多是一般
0: 的，是。是是然后还要问沃尔卖得掉吗？嗯、只能烂在手里等，等合同最后
1: 一年。谁现在受伤？我养着你啊
0: ！而且还，但是我我我说一点啊，我觉得 NBA 不存在卖不出去的合同，就看你是用什么方式卖，你是倒贴卖还是这个。冯高买，你要付出带一下。对啊，那你你你,你真想把它清理掉，我觉得操作方法肯定是存在的。就保罗和威少都能互换，我现在不觉得 NBA 有哪些球员是不可交易的。就是从合同角度来讲，没有不不能交易的合同，就看你是怎么交易。你如果是把沃尔当成一个正面资产，那我觉得现在不会有球队会这这么认为接手了。
1: 但你这还不是有说要搭着比尔呵呵换资产？但如果还有一种办法、哎、就是类似换烂合同，
0: 对,对,对,对你乱换乱换烂，要不然就是你搭着优质资产就强行我要把它处理掉。那当时湖人莫斯科夫都交易的走，联盟哪有不能交易的合同？就看你是怎么个心心态和换法了，对吧？这都是很好说的。保罗威少都能换沃尔，反正当换
1: 是没什么吸引力，就是,是除非对面也是烂同。
0: 那就跟那帕森斯换普拉姆利加那个，那个所罗门希尔一样
1: ，对吧？
0: 嗯，沃尔巅峰赛季是哪一年啊？厉害在什么地方？他球风像威少，他可能最好的赛季应该是 1617， 就是他就是
1: 小微少。
0: 嘛，对，就是小微少。他最好赛季应该是 1617， 因为这一年他的回合占有率是最高的，而
1: 且效率也是剩下最高。他这个赛季这个你你单论传球，我觉得。不见得威少差，我觉得差不多。而且对，而且他还能做到，其实，国家占有率不如威少的情况下，助攻率还差不多。他就是。是这两个能传球的选择比重还高一点。哎
0: ，对，就是视野很棒，而且会有一些，就是无需靠改变阵型能力硬创造出来的助攻机会，就是传球手法很好。他有时候不突破也能传球。嗯，就视野非常开阔，助攻还是。绝对招牌技术， 1一六一七赛季是他生涯最好的一年，因为这个赛季相对来说效率最高，就中距离准星是高于生涯平均线的。行，差不多了。第二个是瓦兰
1: ，瓦兰上个赛季也是在在猛龙和灰熊都打过，然后。主打的是中锋位置，他真实命中率是68回合占有率是97七、呃，前板60后板92二，助攻六十五，失误五十二，抢断十三，盖帽73四个投篮数据，罚球是88和81一，篮下是79和37中距离是97和97三分是60和57。然后进攻真是正负值，重锋四十二，防守三十三，整体三十八
0: 。他在灰熊跟猛龙打法完全不一样，去了灰熊就低位疯狂干，翻了一倍啊这频率。他在猛龙三十六分钟才打三点六次低位，去灰熊打七点五次，挡拆也少了。然后回合占有率还是上赛季第三高中锋，反正这个人你要说进攻的问题就是，他还是终结者路线没射程，还有一点就是传球很差，但其他方面真蛮不错终结技术很好，尤其是那个三到十尺区
1: 域，小抛投都是。上赛季的中间区域还是生涯新高。对，
0: 好准，而且进攻篮板也挺猛的，他就是。不会传球，这个人以前助攻率更难，今年助攻率高了一点，是因为低位打的特别多，尤其在灰熊那段时间。但整体而言，注释比好难看，就是传球不好。嗯
1: ，这个也是他整个职业生涯、嗯。对他
0: 早期甚至连掩护做的都不够多，其实是最近两年在进攻打法上，猛龙对他有了新的要求，自己也学聪明了，比以前的那个打法。我觉得影响力会更好。早年他挡拆打的太少了，那会儿很多数据专家都会说这个问
1: 题。当时，包括当时的那两个后卫，就洛瑞跟德罗赞的传球的比例也没有后来那么高。他们传球其实后面也涨是，尤其是前一年，就就一七一八赛季，就
0: 是这个人手活还是挺好的，而且篮下也挺敢发力。造罚球就是侵略性数据都不差，就是可能小瑕疵就是纯篮下的那个命中率，因为爆发力差了点不是最准，但是因为他近筐区域太强，这人终就是中距离真的好猛，就是各种招式都会，勾射、抛投还有那种小跳投都好厉害。他我哎，我觉得这球最近两年防守有点进步，比以前好护框变好了，比以前好多了。他在猛龙从一五一六赛季开始，那有两年护框非常烂、啊。现在防守谈不上差了，可能是个中锋平均水平的球员。嗯，他防守的主要问题还是机动性确实不怎么样。嗯，比很多同体型的大中锋，我觉得那个防挡拆覆盖面积还要差。就跟根本根本是出不去，一出去就被人过，哎呀，那那年就再往前一年，猛龙和骑士那轮系列赛，被科沃尔、巴洛夫打的真是毫无还手之力，太惨了、嗯。再加上他有点拖累退防，这个对手只要他一在场，快攻就暴涨，这个毛病还挺明显的。再加上传球不好，注视比难看，也有点拖累快攻，但是。护框有进步，现在防守没以前那么差，还是还是在这方面值得表扬。包括上赛季盖帽率还是最近几年最高的一年。嗯，现在疑问就是灰熊续约他在功能性上跟小加索尔对跟杰克逊有点重叠，而且价格也不便宜，但是他们又觉得。白白放走可能有点可惜，是觉得瓦兰可能有交易价值，先续了再说，打着看呗，他们也可能想尝试一下两个人同时在场的打法，打打看。如果实在不行，再想办法交易拆掉。不过就是这合同，想找到有首发中锋需求的球队也不是那么容易
1: ，我
0: 只能慢慢谈。你比如说，有些球队可能中锋位置有人受伤啊，或者是就是有人状态严重下滑，需要补强，然后打季后赛，就类似这种球队可能慢慢会浮出水面，现在看不出来。瓦兰这个合同，我觉得就是个交易筹码，不一定在灰熊的长
1: 期建队策略里。那灰熊可能现在有一些球员都是这样。对，但他他是可能唯一一个是、嗯、是自己续下来的，不是像这个交易换的
0: 。然后就是这个人年纪还不大，其实感觉在联盟也打了好多年，现在才二十七岁，年纪挺小的，入行早。嗯
1: ，九八年。对
0: ，嗯，瓦兰和杰克逊在内线是否不太搭？新赛季上场时间会多少？灰熊这样定位的球队。在重建期是否有必要签瓦兰这样球会不会影响年轻球员这些这个之前已经说了好多次，了，我觉得出场时间不会少，肯定是首发，但是不见得是那种会打三十分钟的球员，因为他在猛龙也一直出场时间受到控制。就是、然
1: 还有一点就是，呃，那我现在不知道，不知道他有几个前锋，像什么克劳德啊、安德森啊。这些人怎么处理啊？但是正常情况来讲，如果你让杰克逊跟瓦兰都打首发的话，他们其实替补中锋会比较弱一点。包括上个赛季，那或者就是
0: 继续让杰克逊打那个首、就是、发中锋的替补中锋，就在四五位置摇摆。呃，对，有点像费沃
1: 斯的那个用。对他去年跟小
0: 加就是这样打的，是、嗯。所以应该时间还是不会少，但是也不会太多。就他在猛龙时候，一个防守问题，一个早年不爱打挡拆，老到关键球凯西就把他放弃了，好多年都是这样，关键球凯西不喜欢用他，哎，反正反正灰熊这个队现在目标不太明确，包括手里一些人，你也不知道啥时候就送走，了，打着看，他们自己也在琢磨呢，瓦兰和康利挡拆效果是不是优于？和洛瑞，请问为什么？我觉得差不多吧，无非就是洛瑞可能更倾向于先传球，康利会个人主攻能力更强一些，区别没有很大。嗯
1: 、那俩传球，他不是，而且瓦兰他不是像小乔丹去打打套路打变化，他就是做个掩
0: 护然后就往篮下扎，你你给他掉、嗯，如果对位他的那个球员。稍微失位一点让他接球位置太深，这个人终结很可靠，又能造个犯规。嗯，瓦兰是不是前几天直播里说的低位不错，但侵略性传球都有限，对方可以接受的损失类型的球员的高配版？他侵略性还可以，这个人造罚球不差，他的问题就是不会传球，可能有时候夹击来了。他都没法第一时间找到被放空的那个队友
1: 。嗯，可能我我是觉得就是，你如果中间区域这么准的话，有的时候也不好判断，对不对
0: ？但确实传球不好，这个人早年助攻率太差了，失误也有点多，传球确实不咋样，这绝对是他球技短板，有点莽这种打球。瓦兰前年三分准星应该是超常发挥吧？他就不投，一三十六分钟一点五次出手，你这就就跟那个你投硬币一样，你如果就投一次硬币，那出现一面的概率最后频率是百分之百，另一面是零。但是你再投一次，有可能另一面出现了，然后这面就是零。就当你这，而且我觉得
1: 当时猛龙战绩好，有。这这方面可能也不太管他。今年也投一些
0: ，我意思就是说，当你出手特别少的时候，投出啥命中率都是正常现象，就没法维持一个可靠有说服力的样本。一赛季就投了几十个球，是四十的命中率和二十九的命中率，最对最后对你的这个整体效率影响是可以忽略的，没有多大差别，因为产量太低了，对吧？嗯，就是不不要去计较他这个三分准心是超长还是不超长，因为就不投，太少了。你等出手个三十六分钟三次四次以上，我觉得再谈这个准心才有价值。当你投太少的时候，没有可分析的价值。明年瓦兰会是灰熊进攻第一解法吗？低位吸引协防传球威胁如何？传球这个说。我不确定莫兰特新赛季能拿到多少球权，说不定灰熊就放开了让他抡。这这种新秀咱又不是没见过，第一年可能效率不是太好，但是
1: 球都给。但从战个赛季玩，兰的这个回合占有率来看的话，他应该球权不少。不少，对，因为这个队缺持球手，嗯，一大堆配角。
0: 是，你想很多防守型，但我估计莫兰特回来战就不会差，就放开打呗。也不在乎这些事儿，球队就可能对季后赛没啥追求，无限开火权就给新秀这样的新秀咱也不是没见过。行，第三个是艾萨克
1: ，艾萨克，嗯、呃，现在在魔术是主打大将的，然后真实命中率二十五。投篮占有率四十三，前板六十，后板四十九，助攻十、哦，失误六十一哦六十二，抢断五十六，盖帽九十四，个投篮数据，罚球是四十三和七十五，嗯，篮下是五十和四十七，中距离是四十七和三十五，三分是四十三和二十五，嗯，进攻真实正负值大前锋四十八，防守十八，整体三十五。他新秀赛季进攻太烂了，上赛季也没多好，但是反正有一些进步也就够了。但最后有有一个核心问题就是他
0: 的那种进攻本能，我觉得还是有点业余，就是像类似什么定点突破呀，或者稍微打一打持球这种回合都几乎看不到。
1: 他这个没有传球啊，对，他这
0: 个助攻率是是
1: 终终结者中端级
0: 别。就是这种球员，一贯有些人的特点是，他可能传控技术还可以，可以参与参与一下战术，就类似一个半吊子持球手。这个人最后，你看他进攻最后能练成啥样，就指的是三分能投成啥样。我觉得进攻本能还是有点差，是不是练球太晚了？我因为我印象很深，就今年做那个关键球的时候，有一些场合、啊，就防他那个人根本就不理他，然后他连主动去参与掩护的意识都没有，就只能站着，然后让队
1: 友四打五。他今年季后赛的时候，就第一场比赛不是你记得吗
0: ？就是换你是一
1: 个啥分？当时就就是猛龙被、嗯、被爆了，拿了一场走。一个他一个一万度，就进了几个三分。是第一场，然后马龙就是犯嘛、嗯，但但是其实你你这个样本一大的，他们后面坚持这个策略、哎，他赢不,了,不行
0: 了。是，还是太拖空间了，就进攻的进步是有限，仍然是一个挺伤害进攻权。但是他就是过过多的那种越权行为，也基本上不干，所以失误也还少，就这点还可以，挺认份的倒是。就实在没什么主攻天赋和参与战术能力，那我干脆就不乱来。不过还是三分太差了，这个人篮下出手也比较依赖快攻，阵地战不太多
1: 。
0: 现在比较厉害的还是防守端，协防很强，这个人确实臂展出众，运动能力好，护框很厉害，而且特别少犯规，能把这。盖帽率，他盖帽率在前锋里相当突出，能交出这么好盖帽率，还很少犯规，挺难得的。然后这年篮板影响力也进步就虽然还不是最顶级的防守球员，但是硬能靠防守端把他这个 RPM 拉到接近零
1: 的水平。哎，我觉得，嗯、没错，伍切维奇上个赛季可能防守是是,挺是他最近几年很不错的一年，是但是其实埃萨克跟伍切有一点字母和。大大落的那种感觉是，就就是你光靠无限围棋护框的话其实是不够，他还是或者斜板半浪多嘛。嗯
0: ，他可能在防守端就是个低配字母。是。嗯。埃萨克抢断率掉了这么多，是改打法的原因吗？然后第二个是他和戈登、阿米努三个人会瓜分三四号位九十六分钟时间。我觉得他抢断率第一年高。也是样本太小了，就打了五百分钟，是勉强达到咱们做图的那个标准，不太有参考价值。就五百分钟还是时间太短了。那杰里斯上次也
1: 不算低，就是。嗯
0: ，不过魔术这个队本来也就防守风格很保守，也不太倾向于球队去造失误。
1: 而且他是以还还是以以协防为主，哎，护框为主的，不是那种。
0: 去夹击，然后造失误，还是优先过篮下。魔术这个队也比较强调这一点。他和戈登、阿米努三个人，我觉得吃九十六分钟是没啥问题，但是不排除罗斯和福尼埃也会打一打侧翼时间。
1: 对，看你看你需求需求是啥？对，因为这三个人其实最后的问题还是投篮这投射都差一点。对
0: 。然后我看后面还有一个朋友就问到这个事儿，魔术关键球会怎么取舍这三个前锋？其实从上赛季来讲，他关键球不太倾向于用埃斯卡，他出场机会是比较少的，尤其是在剩下五个人，就是加上罗斯和剩下四个首发都健康的时候，他出场关键球的时间是比那几个人明显要少一大截，只打了三十二场，然后场均是两分钟关键球出场。他就喜欢把空间更好的配置摆起来，因为戈登投篮还是比他强，
1: 然后再加个罗斯。其实是罗斯替掉他，戈登你本来对本来一般都会在
0: 。埃萨克有一段时间关键球多打，可能也跟球队其他位置有一些小伤小病有关。就克里福德还是倾向于不用他，这种选择是更多一些的，毕竟这个人太偷空间了。新赛季怎么取舍那就不知道了。因为阿米努，我觉得水平不不一定在他俩之下
1: 。我觉得经过攻防，可能他还他比阿萨克会好，对他还会好一些。所以
0: 用谁都有可能，但我认为这笔签约的价值还是在于你以前衔接段会有一些能力特别差的球员在场，即使你不考虑关键球回合，你也会在轮换中得到一个强力补充。
1: 这就很不错了。那个一万度进攻太烂了，烂到不能防受，凑合，已经补不了了。包括你这个队
0: ，上赛季替补其实非常烂，就是上去就输分。你在替补前阶段，甭管那个这三个前锋谁去打替补，肯定会有一个人时间会相对少一点我觉得能打个二十多分钟也是很强的补充。因为你之前的板凳实在深度太差。嗯，埃萨克上赛季三分出手多了，效率有点下滑。如果他未来继续提高三分准心，成为一名攻防兼备球员，感觉大有希望。那你这说的也太远了吧？这三分还是很差，你看着准心。那他前一
1: 年产量那么低，出场时间那么少。头一个三十五的命中率根本不能说明，什么。而且他前年的进攻其实没法看
0: ，没有人理他的。对他这三分球，你、嗯、就目前来讲，回应能力还是很糟糕的，离那种攻防兼备，我觉得还有非常非常大的差距，还早着呢。就想的有点远，一步一步来吧，能提高一点，准心是一点。嗯。啊，包括包括
1: 他的这个运动能力，篮下也应该更好一点才行
0: 。但就是因为不会控球，不会参与战术。他没法频繁接近篮下，只能靠快攻。啊，这就是他进攻端多样性太差了，是一个功能单一且一点儿也谈不上专精的球员。就是他干的比较多的任务，他也干不好嘛。然后别的又不怎么会。呃，第四个是克拉克森。
1: 他上赛季在骑士是主打得分后卫，然后真实命中率 49， 九，回合占有率89嗯，进攻篮板91防守篮板39九，嗯，助攻63三，失误六十抢断34盖帽19四个投篮数据：罚球是62和72二，篮下是66和79中距离是89和92三分是74和19。进攻真实正负值，呃得分后卫第十九，但是防守第六十七是垫底，<笑>然后所以最后只有五十九。他单论进攻，其实上个赛季可能、啊、还是挺不错的一年
0: 。我觉得这人有点可有意思啊，他新秀赛季，你看他的数据，会觉得这人传球还不错，挺好的。然后后面越打越毒，越打越毒，上赛季干脆就不传了。他新秀年回收占有率是生涯最最低的之一，呃，跟第二年差不多。就当时没有这么多球，还更愿意传球，挡拆出球比重挺高的。然后怎么打着打着成这种人了、啊？他现在就是中距离拔嘛，确实拔挺准。但
1: 他上赛季对他如果能保持这上赛季四十六的中距离命中率，倒也还好。虽然三分没有太准吧，投的挺多的，然后侵略性也不差。我觉得他进攻。还是挺厉害的，对，呃、而且你是一个侧翼嘛，就对他的传球要求没有高到这么夸张的程度。他关键是防守已经把进攻完全赔掉。这人防守
0: 嘛，我都怀疑就不防守，就在场上混。他是全联盟篮板影响力最差的全球
1: 员
0: 之一，就疯狂漏人，毫无协防帮助，就这跟骑士那个
1: 团队环境完美融合在一起。所以我也觉得很搞笑。我上赛季就吐槽过这个事，就说这湖人的球迷自自嘲也自嘲出段子出来了，说什么什么什么、嗯、什么作
0: 满天星，是吗？嗯
1: ，对对。其实真正真正离开湖人才才有一个本质上的进步的只有两个人，一个是拉塞尔，拉塞尔他就是球场扛多了以后效率没没没降，这很不容易的一个事情。加上助攻也少了，还有一个是。布兰特，但那个人，说真的，他在,在打出来之前，全联盟都不知道他会打出来。哎、要不然你,你当时看不出来他的
0: 那个水平，对
1: 对吧？然后你像其他什么克拉克森啊，然后包括可能水准更高一点，拿小南斯吧，然后还有谁？就这些人，兰德没有啊？对，兰德尔，这些人离开湖人以后，其实没有什么变化，兰德尔也没有变化，兰德跟跟。跟前一年比起来，他就出场时间变多。其实你你真的看他单位时间数据的话，可能差不多。嗯，反
0: 正这球员就因为防守太糟糕，还是个联盟同位置影响力最差的球员之一，实在是不会防守，嗯、完全不在乎这一段的好坏。一个他，一个塞克斯顿，一个奥奥斯曼，都是后场外线这三个位置影响力最差的球员之一。
1: 但我觉得他进攻可能比是最后两个会好一些，另外两个好一些。一
0: 些嗯、对，那个塞克斯顿失误比他多，没他控制失误少。就是克拉克森确实不传球，但是也不丢球
1: 。那塞克斯顿也不传球，
0: 但是他他效率还没他高。他那个人是不传球，传球比克拉克森还差，但是失误比他还多，效率反、嗯、也不高。克拉克森就是你单看中距离，这人其实是个一
1: 流水准的球
0: 他就是接球投三分，其实一直不太好，挺一般的。三分球还是再加
1: 上他中距离投这么多，你最后出手分布是没办法优化的。是。但是你只要中距离能这么准，也还行的，因为还行，略性也不差也。反正进攻过得去，你说防守就有点没事，没办法。我问他是，嗯
0: ，克拉克森。三分球产量很高，但命中率偏低，对比赛影响力是正面而著名。这个人进攻还是正面作用，他三分球命中率低，第一方面是接球头不是特别准，还有一方面又会尝试一些持球头，可能又把命中率拉低了。接球头确实一般，最近几年都不是很出色，只是普通水平的接球头射程，但中距离是真挺强的。差不
1: 多。有个问他会不会打七第六人，那要看那个加兰德最后打的怎么样。嗯
0: ，不知道。球这种球队的用兵不要猜
1: ，啥样的可能性都有可能都会出现。而且那个奈特说真的，可能水平，但是没准为了摆烂
0: 会用他呢，都、嗯、不好讲了。这球队他不在乎战绩。这个月是哈特
1: ，哈特上赛季是在湖人主大的中后卫，然后。然后真实命中率31回合占有率是 9， 进攻篮板49防守篮板79助攻 9， 呃，失误52抢断69盖帽94四、呃，四个投篮数据，罚球是22和9篮下是35和80中距离是8和 0， 三分是42和32进攻真实正负值得分后为55。反手是第三啊，应该是比他高的一个是丹尼格林，一个是罗伊斯奥尼尔，然后所以最后整体还有第二十四二十四，这个人去农场率就非常低啊。他除了定点
0: 阵地战几乎啥都不干
1: ，然后他定点又下滑了，对进容肯定不会太好。就是能跟
0: 着湖人那些持球手打打快攻，阵地战基本上不摸球的，就接球就投，不接接不到球就站着。或者偶尔跑一跑位，三分这一年投的有点烂，看能不能回调一下吧。不过这个人有一点，罚球,球有点差。对，说不准第一年那个三分命中率是超长的。虽然这一年受到伤病困扰了，但就目前手里的这些样本和现象来讲，呃，他能不能投出一个高水平三分，需要更多时间观察。他要自己证明这一点。我现在对这个事情。不太乐观，因为罚球还是有点
1: 差、哦。对，而且第一点虽然挺准的，但是产量也没
0: 很高。对他还是依赖定点，然后会投一些空位球，就是强投能力也不够，回合占率实在太低。就是这种球员，必须高产，呃，必须高效，特别高效，你才有一个不错的进攻效率啊！一旦效率变成这样，五十二点六真实命中率，你就会成为一个非常拖进攻的人，就是你又不怎么参与进攻，还。在你出手的回合，伤害球队的整体效率，就成这样了
1: 。对，那其实就是不进攻
0: ，对，是嗯，但防守确实强，这个球员好强壮，他能对抗比他高好多的球员，还有一手盖帽能力，就护框还挺猛。嗯，这一年在湖人，反正他在场的时候，球队防守很棒。一下场，湖人防守会立刻变差。一个他，一个鲍尔吧，鲍尔后面也是一伤，湖人那个防守下滑很严重。呃，我看有好几个朋友问这个鹈鹕摆三后卫的问题，我倒觉得哈特跟霍德迪，如果这俩人再加个鲍尔，体型是会比很多小前锋矮一些，但是完全不能防，也谈不上，因因为这三个人防守都够硬了。都能盯一些挺高大的侧翼，除非是那种实在太变态的小前锋，就像什么莱昂纳德、德罗赞，呃，德罗赞可能可以试试，还好，哎，什么莱昂纳德、乔治杜兰特是,是
1: 去年是把他的，哎，是把他的
0: 打爆了，对，但我觉得霍勒迪防这种球员这几年也挺频繁的，嗯嗯，尝试对对位可以，但就。怕那种体型差太大，然后进攻技术又好，那、嗯、真正高大的小前锋，我觉得普通的小前锋都还好
1: ，防守应付得了。这当然现在因为进外线竞争也比较激烈，他们三个同时会在场多久我倒是不知道。对，包括你雷迪克,雷迪克，是这个人肯定要用。然后英格拉姆虽然我是觉得能力在这些外线球员比较弱的，但是、嗯、主教练说不定会给机会，是不是？所
0: 以用兵上不太好讲
1: ，然后摩尔有点杂，说真的
0: ，弄不好摩尔就不用
1: 。对他的问题是，在原来的那个那批人当中，他他可能原来是那那些就，就就外线本来大家都不好的情况下，他能够吃一个好像功能性还蛮全面的。但是你现在跟更多有有专精技术的球员比起来，这个人。好像啥都不太会，进攻就有点一
0: 般了，嗯、然后防守有点差，是对呀、啊。然后还有一个米勒，就人人手太多，现在你说不清谁会得到更多时间。而且还有一点，他这球员里头，嗯，有几个有些伤病史，像英格拉姆、鲍尔这出勤其实都不怎么样。去年英格拉姆还有一个那个血栓问题，都不知道新赛季。英格尔姆是，哎、呃，会不会影响他的报出来？对，会不会影响他新赛季的这个出勤？然后鲍尔每一年都有伤，一下子就缺好久
1: ，
0: 就有可能出现热火那种情况。你看着深度好，然后伤病一爆发，深度还真就用到了，<笑>就没法保证所有人都健康。有几个人确实有伤病史，这个最后阵容是啥样？不好讲。嗯、呃，哈特入行前有成为持球手期待，夏联也打得不错。这两年在 NBA 持球什么水平？有何进步？不
1: 不持球，那个、我我
0: 没在我没看出他在 NBA 的常规赛有有什么持球的潜质和开发能力，完全不干。不是啊，这个
1: 人就不到15的回到占有率。然后你看一下他的几项这个什么造罚球、就是、呃
0: 助攻率都超低。
1: 然后，而且每三十六分钟的挡拆啊面框，面筐单打几乎没有，低位啊，基本上都没有。他低位是一次都没打，嗯、有可能这个人是他、那个、也基本没打，挡拆打一点点。一些
0: 低水平联赛有持球能力，但是在 NBA 我是一点没看出来，我觉得还差得好远，够呛。因为这个人接球投都不太稳定，你别说打持球。了。哈特乱战频率和效率怎么样？这个乱战说的就是快攻吧？那快攻是他又不抢二次进攻，他快攻是挺猛的，因为湖人这个队节奏也快
1: 。对，他也比较强调这个。两翼
0: 的跟进、嗯、终结和跳投都有，但上一年效率还是掉了一点，快攻没前年那么高效了
1: 。哎，我觉得这个可能跟他长分整体掉也有关系。嗯、这个这块变化不大。
0: 对。嗯。差不多了，剩下有个问题是重复，那今儿到这儿吧，今天比较快。行。行，对，今天今天
1: 牌也会稍微小一点，大家问题也不多
0: 。OK， 明天再见，拜拜。